0: Fala galera do Fantasy, aqui é Márcio Direto de Porto Alegre e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia nessa né, off-season. E hoje eu quero começar falando um pouco sobre valor. O que, que é valor em dinastia? Geralmente quando a gente usa o termo valor, a gente está se referindo a quanto um jogador vale em termos de potencial de troca. Ah, então os jogadores mais valiosos São aqueles que Tu pega o jogador mais valioso do, 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 Da dinastia né? E aí vai variar se vai ser o Taylor O Chase ou o Justin Jefferson São claramente os três jogadores mais valiosos Nesse momento assim. uh, São jogadores que, olha só consegue trocar entre eles se for entre esses três. Se tiver qualquer outro jogador depois desses, tu vai precisar entregar aquele jogador mais alguma coisa para conseguir né, trocar por alguns desses jogadores. Quase todo mundo né, vê dessa forma no momento, no cenário atual de dinastia. Então esses são jogadores muito valiosos, porque eles valem mais do que qualquer outro jogador. Mas se eles são os jogadores que mais pontuam para fantasy, olha o Taylor é o RB1 quando a gente pensa em redraft, mas o wide receiver 1 em redraft, na maior parte dos rankings, é o Cooper Cup, que não é o jogador mais valioso em dinastia, porque ele é mais velho. Então, quando a gente fala em valor em dinastia, a gente tem essa, essa, uma, uma espécie de composição entre quantos pontos esse, esse cara, eu espero que esse cara me entregue e por quantos anos eu espero que ele me entregue essa pontuação. E aí, entra naquilo que eu estava discutindo no podcast da semana passada, que é quais são as melhores estratégias. Porque ter o time mais valioso possível em dinastia, em dinastia não necessariamente significa ter o time que mais pontua em dinastia. E aí, alguns dias atrás, eu lancei no Twitter, o 51FF, a seguinte pergunta. Qual time você prefere ter em dinastia? E o time A era Josh Allen, McCaffrey, Eckler, Cooper Cup, Davante Adams, Stephon Diggs, Mark Andrews, Mike Evans. Então a composição do time é um quarterback, dois running backs, três wide receivers, um tight end e um flex. No time B, a opção é Trey Lance, Javonte Williams, Bruce Hall, Justin Jefferson, T. Higgins, Bateman, Pitts e Elijah amor. Esses dois times, eles têm praticamente, eles valem praticamente a mesma coisa naquela calculadora que eu sempre cito aqui, a Keep Trade Cut, e eu sempre cito porque eu tenho ouvido ela sendo muito citada por analistas americanos, então o pessoal realmente tem levado essa calculadora a sério né, e é como algo que nos ajuda né, a, a ter uma ideia do valor de mercado dos jogadores. Ninguém tem dúvida, eu acho, né, que o time A é um time muito mais pronto para ser campeão no ano 1 do que o time B O time B É um time com, em qualquer liga Esse time aqui é um bom time, um time com boas chances De ser campeão O time A é um time que em qualquer liga É o grande favorito, provavelmente longe Do segundo uh, Claro que o Fantasy tem muita variância Daqui a pouco esses caras se machucam aqui Enfim, tu não ganha, né? Mas que esse time aqui é o grande favorito em qualquer liga Que a gente imaginar que tem essa escalação Com esse número de, de jogadores E tal, acho que a gente não tem dúvida, né? E ainda assim, em termos de valor, os dois times são muito parecidos. E eu perguntei, qual time você prefere ter em Dinastia? 78,6% no momento que eu estou fazendo essa gravação estão dizendo que preferem o time A. Fico feliz, né, o pessoal que está acompanhando o Área 51 uh, tem, tem concordado ou né, uh, absorvido um pouco dessa forma de pensar que eu tenho defendido, né, de jogar para ganhar hoje, não amanhã. Uh, mas 21,4 preferem o time B É um time que tem um único jogador com mais de 22 anos Que é o T. Higgins com 23 Um time super, super jovem Não por acaso tem um valor muito alto Mas um time Esses times aqui, se eles existirem na mesma liga Não tem dúvida que o time A é muito mais pronto para ser campeão E que o time B tem uma série de incertezas Bateman vai ser um grande wide receiver no, no Ravens Vai ser o wide receiver 1 Sem grande concorrência Pro ano que vem, será? Elijah Moore vai ser o, o Wide receiver 1 do, do Jets Ou vai ser o uh, Garrett Wilson E o Jets vai ser um ataque Explosivo nesse segundo ano De Zac Wilson e de comissão técnica Ou não, o Zach Wilson não vai Vingar e esse ataque vai ser problemático Está ancorado com dois titulares nesse ataque. Bruce Hall também. Javonte Williams vai se tornar um running back dominante ou vai continuar no comitê do ano passado? Ano que vem, Melvin Gordon se aposenta ou segue jogando? Segue no Broncos? Se não seguir, não vão draftar outro? Não vão contratar outro na free agency? Trey Lance vai vingar? Vai ser um grande quarterback que a gente espera? Ou vai ser um cara de vida curta na NFL? Tem muito mais incerteza no time B. Acho que a gente não tem praticamente... O único jogador sobre o qual dá para ter alguma incerteza no time A é o Adams, que tá trocando de time. E mesmo assim, a gente imagina né, que vai ser um grande nome lá no Raiders. É muito difícil argumentar a favor do time B. Os comentários que a gente teve, a gente teve aqui o grande André Amaral, do BRFF, né, comentando assim que qualquer um ele gostaria, né, mas que... Uh, a questão é que, é que nesse win alto ainda tem alguns valores excelentes e jovens, né, como o Josh Allen, como o Andrews, eu concordo plenamente com o André, né, uh, o, o Lorenzo comentou também, né, de que assim, ah, Elijah e Bateman decidiram para mim, né, são jogadores de um nível abaixo aí, uh, que estão na escalação titular se a gente for comparar com um outro time, uh, o Rocha, estava comentando com o Rocha, amigo de área 51 aqui também, comentou a mesma coisa, né, Bateman e de Amour trazem esse time bem para baixo, fizeram ele, que valoriza muito os jogadores jovens, também preferiu o time A. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né? eu, eu, até uh, quando, quando, quando eu vejo essa distância na votação a favor do time A, isso me sugere que não só, a gente tem aí um pessoal que nos acompanha e que está concordando ou compreendendo essa forma de pensar. Como a gente tem uma calculadora na equipe Trade to Cut que é muito pouco confiável. Muito pouco confiável. Vejam, olhem lá, vão lá no Twitter, olhem os dois times, olhem com calma. A Keep Trade to Cut diz que eles têm o mesmo valor. N não é razoável. Não é razoável. Na Keep Trade Cut, o Elijah Moore, por exemplo, que é um cara que, de novo, né, mostrou um potencial super bom aí no, no primeiro ano, não tem dúvida de que mostrou, mas, uh, ao mesmo tempo, é um jogador com muito mais incerteza nele e, principalmente, ao redor dele, ele é o Wide Receiver 24%, para a na, na equipe Trade Cuts né? Enquanto isso O Mike Evans é o 23 Um cara que está ranqueado em tudo que é lugar Como um wide receiver top 10 para a temporada Jogador de 28 anos Ou seja, dois, três anos Tranquilamente de carreira e Em bom nível ainda Ainda que certamente não todos eles Certamente vai saber né? se o Brady não vai jogar até os 50 Mas imagino que nem todos eles com o Brady Mas então assim jogador Eles valem a mesma coisa ah, e então, um jogador está muito mais condições de buscar o título esse ano, talvez, quem sabe, no próximo, no outro. Né, enquanto o outro é um projeto para o futuro, quem sabe algum dia vai ser um top 10. Mas não sei, não sei se eu apostaria que o Ladi Amor vai ser em algum momento da carreira um jogador ranqueado no top 10 de, de Redraft. Valor e pontos às vezes andam juntos, às vezes não, na hora de disputar o título a gente tem que tomar algumas decisões e, às vezes, até abrir mão de algum valor para se colocar em melhores condições de levar o troféu para casa. No episódio de hoje, eu vou fazer um convite para os ouvintes do podcast, mas... Vai ficar lá no final do episódio. tá? Nem vou falar sobre isso abertamente no Twitter. Vai ser para o pessoal que tem acompanhado aqui semanalmente. Priorizar quem tem escutado o podcast. Então, depois do tópico principal de hoje, vai ter surpresa. Aguardem aí, acompanhem. Mas qual será o tópico principal de hoje? Fiquei feliz que repercutiu bem na semana passada. Aí, eu falando sobre vieses de disponibilidade. O Rocha, volta e meia, comenta comigo aí que esses momentos são... É o momento psicólogo do fantasy, né? ele, que ele gosta bastante, Giovanni elogiou também, uh, Rui Maurício do BRFF, Guilherme Gianni, o fantasy futebolista, fizeram comentários positivos também, me deixaram bastante feliz uh, e fizeram com que eu resolvesse voltar hoje para falar de um viés. Mas hoje eu vou falar do viés de recenticidade. Não é exatamente uma novidade falar sobre isso. O viés de ele é bem discutido no fantasy. O que, que é o viés de recenticidade? É um viés cognitivo, então assim como eu falei na semana passada, né, é algo assim, é normal, acontece com todo mundo, é do padrão saudável da mente humana ter esse viés. Né? Então, é, de novo, não é algo que a gente tenha que se assustar, mas é algo que uma análise cuidadosa de números muitas vezes faz com que a gente não se prenda nesse viés, enquanto uma análise superficial, ou às vezes nem olhar isso, só puxar pela memória, faz com que a gente se atrapalhe um pouco. O viés de recenticidade está relacionado, então, a favorecer os eventos mais recentes sobre os mais antigos, sobre os históricos, passando a considerar os eventos mais recentes como mais prováveis de se repetir do que os eventos antigos. Isso não é necessariamente verdade. Então, assim, a gente começa a tomar como uma tendência aquilo que aconteceu mais recentemente, quando, na verdade, às vezes não é uma tendência. Às vezes é simplesmente algo aleatório que aconteceu naquele período ou circunstancial. No fantasy, muitas vezes, tem né, aspectos circunstanciais que não vão se repetir e que, então, aqueles, né, aquelas, aquelas informações, aqueles dados, aquelas estatísticas que vão se tornar em pontos tem uma chance, às vezes, bastante baixa de se repetir desse jeito. Mas, em termos de memória, esse é um viés muito comum. A nossa memória tende a armazenar mais os dados mais recentes e aí a nossa mente começa a, tornar, a tra trabalhar com eles como se eles fossem mais prováveis de se repetir. No fantasy, eu diria que tem duas formas de apresentação do viés de recenticidade. A primeira deles é a quando uma temporada, a última temporada, é tratada como se ela fosse a nova tendência para aquele jogador. Então o jogador tem uma temporada muito boa ou muito ruim, e a gente começa a trabalhar como se aquilo fosse a nova tendência. Ordem das coisas, né? agora é assim, ele teve uma temporada muito ruim, então a próxima dele vai ser ruim a partir de agora, esse jogador não é mais um jogador bom como ele era antes. E às vezes o contrário, o jogador tem uma temporada muito boa e que a gente começa a trabalhar isso como novo normal, agora esse cara subiu de nível, tudo mudou e ele vai ser esse cara tão bom quanto ele foi ano passado, no ano que vem também. Vou trabalhar aqui com dois exemplos para falar sobre isso. Primeiro deles é um que eu tenho martelado bastante, mas não vai dar para fugir desse nome: Christian McCaffrey. Christian McCaffrey é, no momento, o running back 6 em dinastia, segundo aqui, trade cut. Pontuações do Christian, do Christian McCaffrey em 0,5 pontos por recepção. Muita gente joga. Full PPR, e aí elas são ainda maiores, 0.5 pontos por re recepção, nos jogos que ele jogou ano passado, sem ter se lesionado. 23.2, 22.2, 12.1, 21.1, 21.1. São pontuações incríveis, são pontuações fantásticas. O cara teve cinco jogos plenamente saudável na temporada, em quatro deles ele fez mais de 21 pontos, em 0,5 ponto por recepção. Eu não olhei em full PPR, mas certamente deve bater os 25 pontos, ou perto disso, né, em cada um desses jogos. Teve outros dois jogos que ele jogou, se vocês forem olhar a estatística completa da temporada passada, um deles que ele fez 5, né? E o outro que ele fez 3,5, foram os jogos nos quais ele saiu do jogo por lesão. Que tá? ele jogou, não jogou o jogo inteiro, ele teve lesão no jogo, acabou saindo mais cedo. E claro, ele não jogou muitos jogos. E algo parecido, muito parecido com isso, aconteceu em 2020 também, no qual ele jogou poucos jogos, porque teve lesão. Mas quando jogou, fez ponto pra caramba. uma McCaffrey saudável tem uma chance muito razoável de ser de novo o melhor running back do fantasy. Só que por ele ter se lesionado nos últimos dois anos, lesões diferentes, as pessoas tornam, têm tratado, como se fosse muito provável que ele se lesionasse de novo. Claro que pode acontecer, o jogador vai ficando mais velho, e running back, que né, tem muita milhagem aí, que tem muitas corridas, quanto mais volume vai tendo ao longo da carreira, mais chance tem de se estourar. Mas tá cheio de running back hook que se estoura também, tá cheio de running back segundo anista, terceiro início, porque o que não falta é running back se estourando ao longo de uma temporada. E claro que foi muito frustrante ter uma Kaffrey nos últimos dois anos, só que... Na medida em que as pessoas começam a abandonar né, o McCaffrey por causa disso, o valor dele numa redraft começa a ficar interessante e numa dinastia também. Claro que na dinastia tem esse problema lá que eu falava na abertura, né, entre o valor de troca e o valor de pontuação. O valor de troca dele tende a ir caindo quando ele vai envelhecendo, mas o de pontuação, Ainda é, tem tudo para ser muito alto se ele se mantiver saudável. Ah, mas tem risco de agora trouxeram o Foreman e aí vão dividir. O Foreman passou 5 anos sem jogar na NFL por causa de uma lesão que ele teve. Mas aí o Foreman a gente acha que tá tudo bem. O Foreman agora tá saudável. Porque ano passado ele teve uma temporada honesta como a algema do Derrick Henry. O Foreman demorou 5 anos para ser recuperado de uma lesão de Aquiles não sei se são cinco tá talvez sejam, sejam quatro mas olhem lá o histórico do Fórmula ele não era Hulk no passado esse cara foi draftado em 2017 né então ele não jogou 2017 18 19 24 anos em 21 ele conseguiu ter alguma utilização de fantasy agora virou um grande perigo para a carreira do McCaffrey ter o Fórmula lá não não virou outro nome Terry McLaurin o McLaurin, na Keep Trade Cut, nesse momento, tem o, o ranqueamento ali apavorante de Wide Receiver 27. 27 como Wide Receiver 3. Eu achei muito baixo, fiquei assustado quando eu vi. Em 2019, o McLaurin fez 11.6 por jogo de média, com, uh, contando aí como 0.5 por recepção. Né? Em 2020, ele jogou menos jogos. Mas ele fez 12 pontos de média. Em 2021, ele caiu para 10,3. O McLaurin nunca teve um bom quarterback na carreira. Mas no ano passado, ele teve a temporada inteira com o pior quarterback que ele teve. Em 2020, ele já teve uma parte né, com esse mesmo quarterback. Mas na temporada passada, ele teve... Taylor Heineken, né, uma parte de 2020 com ele, toda a temporada praticamente de 2021 com ele o Fitzpatrick se lesionou, acho que foi na primeira rodada, né, o segundo uh, um ataque produziu muito pouco, ele teve poucos touchdowns, já tinha tido poucos em 2020 também e aí tem um jogador que não vai ter Um super quarterback esse ano, não, não vai né? a, a, a gente não, não vê mais O antes dessa forma, mas é um upgrade É uma melhora, não tem dúvida Que é uma melhora, e esse jogador Aqui tem tudo para ser um cara que termine A temporada dentro do top 24 Não é um wide receiver Mais tão jovem, porque ele foi um, um Hulk mais velho, uh, ele tem 27 anos, se eu não me engano, ou fará 27 anos esse ano, mas de novo um jogador aí com, sei lá, 4, 5 anos pela frente de, de boa produção né? um cara que dá pra tu confiar pra ser o wide receiver 2 do teu time, certamente certamente ah, depois da temporada de 2019 ele vinha sendo ranqueado como um wide receiver top 12 de dinastia, o que talvez fosse um exagero, dentro da mesma lógica que eu tenho trabalhado, porque ele era bastante jovem, tinha só 24 anos e aí ele ia melhorar todo ano ele ia melhorar, se cria essas expectativas expectativas, né, então olha lá o viés de recenticidade, o cara com 24 anos produz bem, claro, é mais difícil ver o que é recenticidade e o que não é com o cara que tá na primeira temporada da NFL, então são análises mais complicadas mesmo, mas aí ali a expectativa é, ele só vai crescer, aí duas temporadas seguintes dele, a seguinte não foi pior do que a primeira, mas a do ano passado foi pior do que a primeira. E aí o que, que acontece? A gente joga o valor dele lá para baixo. A grande diferença da temporada de 2019 para as outras foi que em 2019 ele fez mais touchdowns. E touchdowns são difíceis de prever. E ele melhorou o, o quarterback dele, talvez consiga produzir melhor nesse nesse sentido. É uma avaliação que está super baixa e muito, muito, muito né, uh, baseada na produção recente dele, que foi ruim na idade dele, tem envelhecido, realmente. Né? Todos passamos por isso, todos envelhecemos todo ano, não dá para fugir. Obviamente, o valor de um atleta cai quando ele vai ficando mais velho, mas né, acho que tem um certo exagero aí. Vejam que, para Redraft, ele está lá no, no, no consenso do Fantasy Pros como wide receiver 17 e na Keep Trade Cut como 27. É uma distorção de valor muito, muito grande. O 17. Acho que ali, né, no, 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 para essa temporada, não está ruim, não está mal ranqueado, ao meu ver. Agora, 27 em dinastia, para um jogador de 27 anos, ele está 10 posições mais baixas em dinastia, não faz sentido nenhum. Um outro tipo de apresentação do viés de recenticidade é quando o jogador tem uma reta final de temporada muito boa ou muito ruim, que não representa a temporada do jogador como um todo, mas só como foram as últimas semanas, o último mês, às vezes. E, e aí isso fica tão marcado, até porque é a época decisiva dos playoffs do Fantasy, e aí o cara te deixa na mão na hora que importa, e tu acaba por aí, muitas vezes, desvalorizando em excesso o jogador, ou valorizando em excesso o jogador, por causa disso. Aqui... Eu acho que a gente tem situações bem uh, características, assim, exemplos todo ano disso acontecendo. Né? A gente tem os casos de jogadores assim, tipo DeSean Hamilton lá em 2018 que apareceu com um monte de lesão no corpo de wide receivers do Broncos, ele acabou aparecendo bem na reta final, ele era um Hulk. Ano que vem, ano seguinte, no ano seguinte, ele apareceu super bem ranqueado para redraft, estava bem cotado pra dinastia, simplesmente o Broncos foi lá, contratou outros jogadores pro lugar dele, nunca levou ele muito a sério, coitado do Sean Hamilton, depois teve um monte de lesões na carreira, nunca mais conseguiu né, ter chance em nenhum outro lugar, talvez também por causa das lesões, mas o fato é que o Broncos, que usou bastante ele numa reta final de temporada ali, ele conseguiu alguns bons jogos, alguns touchdowns, não viu ele como um jogador importante para o ano seguinte, né? e Braxton Berrios né, algo muito parecido no final, na resta final do ano passado, ganhou, ganhou títulos de fantasy, o Braxton Berrios lá fazendo mais de 20 pontos no, nas últimas rodadas ali pelo Jets também, corpo de wide receivers todo lesionado o jogador acabou sendo bastante usado renovou por um bom dinheiro com o Jets e aí agora vai e aí o, o Jets foi lá e, e contratou, o, o draftou né, o Garrett Wilson já tinha o Corey Davis, já tinha o Eli Jamur e não tem lugar para o Braxton Berrios, que não onde ele sempre esteve, que é no, como retornador, jogador de special teams, e um reserva ali para o corpo de wide receivers. Então, esses são alguns exemplos né, desses que acontecem todo ano, mas como são jogadores de pouco nome, eles ganham relevância até ali, daqui a pouco já não vinga muito. assim. Mas vou citar outros exemplos aqui, tanto jogadores que tiveram retas finais ruins, quanto boas, né, que... Um de cada aqui para exemplificar o meu ponto de como a reta final também gera viés de recenticidade. Primeiro, o viés de recenticidade negativo, Ezekiel Elliott. Ezekiel Elliott foi top 6, top 7, dependendo do formato de pontuação, como running back da temporada passada né, do, do Fantasy, mas tem sido. Jogador cotado aí para redraft lá, no jogador para o terceiro, quarto round, mais ou menos, aqui no, no ECR, né? No consenso do, do Fantasy Pros, ele aparece como running back 18. Né? Então, assim, acho que ele nunca, numa temporada que ele jogou. Uh, Todos os jogos, ou quase todos os jogos, ele ficou fora, né? Do, do running back 1. A única temporada que ele ficou fora do running back 1 foi que ele teve uma suspensão de seis jogos na carreira dele, se eu não estou enganado. E aqui, para esse ano, ele está né, cotado lá para ser um. Um mid, né, um metade metade do, do, dos running backs 2 ali. O que, que acontece? O Ezekiel Elliott, ele... Ezekiel Elliott, ele teve nos primeiros jogos, nove jogos da temporada passada, ou seja, um pouco mais de metade da temporada, ele teve 16,25 pontos por jogo de média em né, 0,5 por recepção. Nos últimos oito jogos, ele teve 10,28. Então, assim... Caiu em mais de 35% né, a produção do Ezequiel Elliott na, na reta final da temporada. E hoje a gente sabe que nessa reta final de temporada ele estava com uma lesão de joelho. Uh, o Ezekiel Elliott não é mais o mesmo jogador de 5, 6 anos atrás. Então é o Hulk que ele foi, não é o segundo, terceiro anista que ele foi, desde que não é. Mas ele caiu muito de produção ao longo da temporada. Ele começou a temporada jogando muito melhor do que ele terminou. E a gente sabe que ele estava jogando com uma lesão de joelho durante toda a reta final da temporada. E que isso é uma razoável explicação de por que a, a, o desempenho dele caiu tanto. Para piorar o caso do Ezekiel Elliott, no ano anterior, 2020, aconteceu algo parecido. Nos primeiros jogos, com o ataque do Dallas jogando muito bem, ele estava pontuando muito bem. E aí o deck se machucou. E depois da lesão do deck, o desempenho do ataque e dele caiu tremendamente. Então são dois anos seguidos que o Ezekiel Elliott deixa na, na reta final da temporada aqueles que tem no, o tem no seu fantasy na mão. E aí as expectativas vão lá para baixo. Para piorar, temos lá o Pollard, que é o queridinho dos analistas de fantasy, que nunca teve uma temporada né, como o Wide Receiver 1, e nunca teve né, um volume superior ao do Zeke, mas que há uns três anos, né, tem muita gente apostando que isso vai acontecer. E aí é isso, o valor do Pollard vai lá em cima, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, já faz três anos que não acontece. Eu acho que não é esse ano. acho que eles vão dividir esse backfield. Né? Se alguém vai ter uma predominância, eu acho que vai ser o Zeke. Ainda que talvez não muito grande, como foi no passado. 55, 45, né? alguma coisa assim. Uh, Zeke provavelmente dominando as goal lines, como dominou o ano passado. E ele é muito bom nisso. Né? Então, assim, uh, acho que, que o, o valor do Zeke, ele acaba ficando muito baixo. Porque ele é um jogador que está ficando mais velho, tem 26 anos. e mas também porque tem um viés de recenticidade importante. Se ele tivesse terminado a temporada em alta com 16,25 pontos por jogo, ele não ia ser o RB24 em dinastia agora. Acho que não ia ser nem RB18 em redraft. Acho que ele ia estar tá um bocado acima disso, pelo menos um pouco acima disso. Esse jogador é um jogador que tem uma chance razoável de entregar para esse ano mais uma vez e talvez até no ano que vem uma temporada de top 12. Está envelhecendo, o valor de troca dele vai continuar, Provavelmente caindo Isso é fato Mas isso não significa que ele não continuará entregando pontos Na direção oposta Temos a Monra St. Brown No momento o wide receiver 32 de dinastia caiu bastante Ele já teve bem mais alto que isso Antes do Detroit contratar o DJ Chark e draftar o Jameson Williams mas vejam o seguinte, o Amon ha, nos primeiros 11 jogos, ele teve apenas dois com, mais de, com 10 pontos ou mais, 0.5 pontos por recepção. E nesses dois jogos, ele fez exatamente 10 pontos. Ou seja, nos primeiros 11 jogos não teve nenhum jogo que ele fez mais do que 10 pontos. Pô, sacanagem essa avaliação, né? O cara é um Hulk, draftado no quarto round. Óbvio que o cara não ia chegar como dono do time. Óbvio que ia começar devagar. Por isso eu nem tô jogando a média aqui, porque seria uma análise muito preguiçosa da minha parte simplesmente jogar uma média de pontos aqui. Mas o fato é, durante 11 jogos... Dois terços quase da temporada, ele não estava produzindo nada o pro teu time. Aí nos últimos seis jogos, com também lesões desse corpo de wide receivers, né, o, o, e o TJ Hawkinson voltando de lesão, se eu não me engano, acho que até ele jogou uma parte desses jogos, mas também tava voltando de lesão, tava bem baleado aí na temporada passada, uh, o Amon Hassan Brown fez... Ah, sem o Deandre Swift, né, que estava pontuando muito bem, estava fora na maior parte desses jogos. Então, praticamente sem ninguém para receber passe, ele fez maravilhosos 20,9 pontos de média nos últimos seis jogos. E aí o valor dele foi lá para cima. Um Hulk, 20 e poucos anos, que começa a fazer quase 21 pontos de média por jogo. Vamos lá, wide receiver, top 24 de dinastia. E aí tu não olha com cuidado tu fica pegado só a última impressão, tu não leva em consideração que esse time muito provavelmente vai trazer reforços, não vai jogar com um wide receiver só e um, uma série de jogadores médios, que era o que esse time tinha no ano passado, e aí tu começa a te empolgar, ao meu ver, excessivamente. Novo, acho que Amonha é um jogador desprezível, né? acho que até lá no 32, 30 e tantos, tá, tá justo, ele possivelmente seja o wide receiver 2 desse time, mas é um time que tem Anderson Swift, é um time que tem um tie end que consegue receber passes, é um time que não tem um quarterback muito bom, é né? um time que agora tem de J.T. que vai ter Jameson Williams, então a gente tem né, um, um, muito mais jogadores para dividir, e não é uma expectativa razoável tu imaginar que esse cara vai ter 20 pontos por médio, eu acho que se tu esperar que ele tenha 15 pontos por média, tu tá esperando muito. Eu acho que se tu esperar que ele tenha 12 pontos por média, olha, isso é o que faz o Terry McLaurin, eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que se tu tiver 10 pontos de média do Amon High em 0,5 pontos por recepção, você tem que tá feliz da vida. E aí, o ranqueamento dele é por aí mesmo. Mas, na off-season, muita gente embarcou pagando muito mais caro do que isso, porque ficou apegado ao que tinha acontecido nas rodadas finais, o que, ao meu ver, foi absolutamente circunstancial. Mas é claro que quando a gente vai falar sobre viés de recenticidade, a gente não prevê o futuro, né? E às vezes pode ser que tenha uma tendência se apresentando e que a gente não, não saiba disso. Né? E alguns vão defender que isso é uma tendência, outros vão dizer que isso é um viés de recenticidade. Alguns desses casos, ao meu ver, como os que eu estou citando, eu, eu, eu tenho muita convicção. De que a gente está apegado a um viés de recenticidade. Tem outros casos que são, podem ser bem mais difíceis de avaliar. Dois que eu tenho citado bastante nesse programa em, em, se enquadram nisso. Um deles, Javonte Williams, RB3, na Keep Trade Cut nesse momento. Nos primeiros 10 jogos, ele fez 8,7. Pontos de média. E running back, sendo Hulk ou não, dá para considerar bastante, porque né, running back Hulk geralmente já entra com bastante espaço se for draftado nos primeiros dois, três rounds de, dinastia, de, de draft de NFL. E que era o caso do Javon Williams, então, né? Ele poderia já chegar assumindo, se fosse o caso. Ele pegou uma parte do bolo, não pegou a maior parte, a maior parte vinha do, sendo do Melvin Gordon, Aí depois desses primeiros 10 jogos, em que ele estava com uma média de 8.7, ou seja, não era um jogador lá muito escalável, né? um jogador ok, uh, ele teve três jogos seguidos com 18.6, 26.3 e 20.8. Fantástico! Num desses jogos, de 26.3, Melvin Gordon não jogou, estava machucado. Então, incrível, Javonte Williams, novo running back do Denver Broncos e vai arrebentar por anos e anos e anos. Aí voltou o Melvin Gordo. E nos últimos quatro jogos, a produção dele foi de 10.1, 9, 3.7 e 7.4. Pegando os últimos sete jogos, considerando esses últimos quatro aí, que ele já foi um pouco abaixo, né? Uh, ele teve uma média de 13.7 por jogo. Então vocês vejam que a produção dele subiu cerca de 50% nos últimos sete jogos. Só que, uma grande parte disso está concentrada em três jogos. Num deles o Melvin Gordon nem jogou. Então, e aí? Um ele não jogou no outro, ele saiu numa parte do jogo machucado. né? Então, assim, o que está que acontecendo aqui? Uh, a gente tem um novo padrão, o Javonte Williams é o running back dominante agora do Broncos, e aí com o Russell Wilson, ele realmente merece estar tá sendo draftado lá em cima ou não? Esse é um comitê, vai seguir sendo um comitê. No caso de Alvante Williams, é bem mais difícil ver, descobrir o que é recenticidade e o que não é. Porque, por um lado, tem a volta do Melvin Gordo. Então, ele tem o mesmo jogador. A gente poderia, pode imaginar que talvez ele vá ter a mesma divisão do que ele teve. Mas, por outro lado, esse ataque mudou completamente. Completamente. Né? Russell Wilson. Uh, se eu não me engano, tem nova comissão técnica também. Então, assim, tem muita mudança acontecendo aqui. Né? E, e aí, pode ser sim que ele se mostre um super running back daqui para frente. Eu, já demonstrei isso em outros episódios, sou mais cético, sou mais conservador, eu acho que tem um risco significativo de que a gente tenha um comitê ali, um comitê melhor do que o do ano passado, porque vai ser um ataque muito melhor, mas ainda assim, um comitê, e que aí, pagar preço de RB3... É caro demais para o meu gosto. Em Draft, ele está um bocado abaixo disso, né? se considerando esses riscos, ele está lá no consenso do, do, do Fantasy Pros como o running back 11 para essa temporada. E aí é aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu digo, né? Assim, bom, mas é só para essa temporada. Ano que vem não vai ter mais Melvin Gordon. Ah, a gente pensou a mesma coisa ano passado. Não temos nenhuma garantia disso. E se não for Melvin Gordon, pode ser que seja outro. Então, assim, de novo, né? Eu, eu, aqui eu sou cético, conservador né, na avaliação desse jogador mas não tenho certeza absoluta de que isso não seja uma nova tendência porque o jogador é bom, pode ser que ele domine esse backfield só não vou pagar como se eu tivesse certeza que isso vai acontecer outro jogador um dos favoritos desse programa também Gabriel Davis Wide Receiver 38 no momento na Keep Trade Cut. O caso do Gabriel Davis nem é tanto o, as pontuações dele, que variaram muito ao longo da temporada. Mas mais que ele fez 9 touchdowns nos últimos sete jogos dele na temporada. Ele jogou sete jogos entre dezembro e janeiro e ele fez 9 touchdowns somados. Sendo que ele fez cinco nos dois jogos de playoff que ele jogou. quatro naquele jogaço contra o Kansas City Chiefs. Então o que, que acontece? Muitas pessoas apontam que o Gabriel Davis é um jogador para ser vendido, porque ele está inflacionado por esse viés de recenticidade, principalmente por esse grande jogo de playoff com quatro touchdowns e mais de 200 jardas. Alguns outros, como eu, defendem que sempre que ele teve um percentual grande de snaps em campo, ele produziu bem. O percentual dele de touchdown, quando ele faz, uh, quando ele joga mais de 75% dos snaps, eu acho que é mais de um por jogo, se eu não me engano, ou um por jogo, é alguma coisa nessa linha, assim, eu, eu fiz isso esses dias, não anotei. Então, assim, é muito, muito alto. Toda a questão é, ele vai passar a ter um grande percentual dos snaps ou não? Na reta final da temporada passada, passou a ter, acabou se machucando, daí ele perdeu o jogo, aí no jogo que voltou, logo depois não voltou bem, foi só nos playoffs que ele voltou a estourar. Mas ele teve aí né, momentos muito importantes. No final do ano anterior, mesma coisa. Só que ele sempre precisou de lesão de alguém para que ele ganhasse os snaps. Esse ano, não. Esse ano, a princípio, ele é o titular. A princípio, ele vai ter os snaps. Será que ele vai conseguir sustentar? Se ele conseguir... A utilização dele sugere muitos touchdowns e provavelmente jogos de grande pontuação no fantasy. É uma nova tendência? Difícil saber. A gente sabe que a concorrência está baixa pra, por essa posição na, lá no, no, no Bills. Tem o Diggs, tem ele e tem os slots. É o, quê? É, é, é o que tem para disputa. né? Com ele não tem ninguém, nenhum jogador de muito nome. Agora, é cedo para dizer se é uma nova tendência ou não. E aí é uma escolha de que risco tu vai assumir. Será que é viés de recenticidade? que ele está alto demais? Pode ser que sim. Nesse caso, eu aposto na direção contrária. Eu acho que ele vai ter mais snaps e que tendo snaps, vai ter produção. Para fechar o episódio de hoje, a surpresa que eu tinha falado. Um dos motivos que faz as pessoas se interessarem por dinastia, geralmente é o interesse, a vontade de estar envolvido com a NFL e com o fantasy o ano inteiro. Né? Sem off-season, sem parar sete meses por ano de se envolver com isso e voltar a pensar só em setembro. Não, a gente quer é estar envolvido. E para quem gosta de estar envolvido, essa, é a, essa época do ano costuma ser a temporada do best -ball. O que, que é baseball se alguém não conhece? É um formato de liga, né? existe mais de um jeito de fazer isso, mas é um formato de liga que tu não precisa escalar o teu time. Né? O, 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 o aplicativo, ele automaticamente escala toda a semana os jogadores do teu plantel que melhor performaram naquela semana. Então, tem um, um dos formatos mais tradicionais do baseball é um formato em que tu faz o draft e não precisa mais mexer nada. Não tem troca, não tem waiver, você tem um plantel e esse plantel vai sendo escalado pelo aplicativo semana a semana, de acordo com aqueles que melhor pontuaram. E o que eu quero propor para vocês é uma liga para os ouvintes do Área 51 de basketball. Para dar uma graça, eu vou propor essa liga, estou propondo essa liga como uma liga paga. É uma liga que vai custar 30 reais. Não tem fins lucrativos, tá? é um jogo entre amigos, uh, tem um valor para uh, que as, as pessoas levem a sério, se entusiasmem com a possibilidade né, de, de ter algum retorno, mas sem fins lucrativos, 100% do dinheiro que entra vai ser revertido em premiação, vai ter premiação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. É uma liga que vai ter plantéis de 20, ou seja, a gente vai fazer drafts de 20 rounds. É uma liga que vai ser redraft, não vai ser dinastia, apesar do, 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 do nosso programa aqui geralmente ser com esse foco. Vai ser uma liga redraft, um quarterback, dois running backs, três wide receivers, um tie-end e dois flex. Num plantel de 20, ou seja, tem 11 reservas depois. Uh, é isso. 0.5 ponto por recepção, depois as regras, quem entrar lá vai vendo no detalhe ali, se programando e se planejando para o seu draft, 12 times e vai ser disputada no formato de ponto corrido. Né, o que vai importar é o número de pontos que cada time faz na temporada então tem ali os confrontos semanais, vai contar vitória e derrota mas não vai ter playoff, não é isso que importa a única coisa que importa é a soma total de pontos então fica um pouco mais parecido com o que é o cartola né, para quem gosta de jogar mas né, num formato em que os jogadores não podem ser sobrepostos cada time tem o seu plantel e o draft vai acontecer assim que a liga estiver formada e o link para entrar na liga está nas notas, na descrição desse episódio. Esse link, como eu comentei antes, eu não vou botar no Twitter, é só quem está atento aqui no nosso podcast que vai saber. Uma vez que tiver completa a liga com 12, faz ali o, o acerto do pagamento e o draft começa é isso, pessoal, vai ser um prazer aí poder compartilhar. Quem quiser participar, ouvintes mais antigos, ouvintes mais novos, pessoal que nos acompanha, pessoal que produz conteúdo, quem quiser chegar, é bem-vindo. Como eu disse, é uma liga né, que, que, que tem ali uma, um prêmio, mas é um torneio entre amigos, sem, fim, sem né, fins lucrativos, para a gente se divertir mesmo. Vamos ver se a gente se diverte aí nessa temporada de basketball, e com isso eu consigo segurar aqui a minha onda, e não entrar em mais um draft de startup, de dinastia, que tá difícil, porque essa época do ano sempre me dá vontade de começar, mas estou tentando me segurar aqui, porque não gosto de jogar muitas ligas, como eu já disse anteriormente, gosto de me dedicar bastante para aquelas que eu jogo. Espero vocês lá, e até a próxima, pessoal. Feito! <música>